0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang führt uns nach Innsbruck, konkret an die Hochschulen dort. Sie hören das Gespräch mit Anton Pelinka, mit der Medienwissenschaftlerin Petra Misomelius und mit dem ebenfalls in der Medienwissenschaft tätigen Leonard Dobusch. In seinem aktuellen Buch beschäftigt er sich mit dem Ende des Patriarchats in der Politik. Seit vielen Jahren hilft er uns, politische Zusammenhänge und die Wirkung von Medien auf unsere Gesellschaft einzuordnen. Heute bei 365, Anton Belinker. Medien, Bildung und Demokratie ein Dreieck, das sich gegenseitig unglaublich befeuert. Aber man hat in Österreich das Gefühl, dass es in der Bevölkerung eigentlich wenig Bewusstsein dafür gibt, dass diese drei Dinge viel miteinander zu tun haben. Oder täuscht da mein Eindruck?
1: Es ist sicherlich, wenn wir Österreich mit anderen ähnlich entwickelten, das heißt, was die Zahl der mit höherer Bildung ausgestatteten Menschen, was die durchschnittliche Lebenserwartung und das Durchschnittseinkommen betrifft, Ländern vergleichen, dass in Österreich es ein Defizit an gesellschaftlicher oder genau politischer Bildung gibt. Das ist eine Weichenstellung, die vorgenommen wurde. Man hat die Chancen, die immer wieder da waren nach 1945, in den 1970er Jahren, nicht entsprechend genützt. Das heißt, es gibt ein Defizit an Information über Information.
0: Das hat dann zur Folge, dass wir es mit Massenmedien zu tun haben, die noch dazu in einer ganz eigenen Form in Österreich finanziert werden. Über diese Leiding-Inserate, wo 200 Millionen im Jahr von öffentlicher Hand in den Boulevard investiert werden und auch über ein Finanzierungssystem der Privatrundfunkanstalten, das so funktioniert, dass jetzt Werbeausfälle einfach eins zu eins gedeckt werden. Wäre das in anderen europäischen Demokratien so vorstellbar?
1: Es wäre schwer vorstellbar, obwohl ich jetzt hier nicht auf empirische Studien verweisen kann. Es wäre schwer vorstellbar. Mir fällt immer nur auf, dass die Begründung etwa von Seiten der Politik, wir müssen Rücksicht auf die Verbreitung nehmen völlig daran vorbeigeht, was Paul Latzersfeld schon vor 90 Jahren festgestellt hat, dass es Multiplikatoren gibt. Das heißt, das Erreichen einer Person ist nicht dasselbe wie das Erreichen einer anderen Person, weil das Erreichen einer Person davon abhängig ist, was die Wertigkeit betrifft, wie viele andere Personen diese Person wieder erreicht. Das heißt, der Multiplikatoreneffekt wird von der Politik negiert, mehr oder weniger bewusst oder auch gar nicht wissen, dass es denn gibt, um hier zu begründen, um hier zu rechtfertigen, dass hier ausschließlich die Quantität der etwa Leser, Hörer, Seher gezählt wird.
0: Das führt uns zum Qualitätsjournalismus, der ja offenbar dann eher die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ansprechen würde. Aber auch da haben wir in Österreich eine relativ überschaubare Anzahl an Medien, oder?
1: Ja, wenn wir Österreich mit der Schweiz vergleichen, ich glaube, es gilt noch immer, dass die Schweiz, ein Land mit etwa derselben Einwohnerzahl wie Österreich, deutlich mehr Qualitätsmedien hat, gerade auch im Printmedienbereich, und zwar sowohl in der deutschsprachigen als auch in der französischsprachigen Schweiz. Das heißt, mit der Schweiz könnte sich Österreich vergleichen und wenn man diesen Vergleich riskiert, ist Österreich eindeutig der Verlierer.
0: Das führt mich jetzt zurück zu dem von Ihnen schon erwähnten Bildungsproblem, dass wir also weder eine politische Ausbildung haben, noch eine Medienkompetenzausbildung haben. Wie kann man sowas in eine Gesellschaft dann vielleicht doch noch hineinpflanzen oder hineinbringen?
1: Ja, es ist ja einiges passiert in Österreich, auch was die Lernfähigkeit der österreichischen Gesellschaft betrifft, nur nicht in dem Ausmaß, das möglich und wünschenswert gewesen wäre. Es ist doch weitgehend außer Streit gestellt, dass die Zweite Republik, was ihre Demokratiequalität betrifft, ein Erfolg ist, verglichen mit dem Schicksal der Ersten Republik. Das heißt, es ist etwas geschehen vom Standpunkt von Demokratie und Rechtsstaat in die richtige Richtung. Aber es hätte mehr geschehen können. Und das liegt sicherlich daran, dass etwa, wenn Parteien politische Bildung hören, sofort daran denken, das darf nicht von der jeweils anderen Partei besetzt werden, das heißt, wir müssen das besetzen. Der Grundgedanke einer politischen Bildung, einer gesellschaftlichen Bildung, einer die gesellschaftliche Wirklichkeit umfassenden Bildung und damit auch der Grundgedanke zu vermitteln, wie man mit Medien umgeht, wird verkürzt durch parteipolitische Kurzsichtigkeit
0: weil man ja den Medien nicht zutrat, dass sie ein Thema aufbereiten können, sodass dann der Rezipient oder die Rezipientin ermächtigt sind, eine eigene Position zu erarbeiten.
1: Das ist natürlich die große Frage immer und das wird es immer sein, in welchem Ausmaß und das ist ja gerade in der Frage traditionelle Medien und die neuen sozialen Medien so. Welchen Anteil hat hier der Journalismus? Der ja ein Beruf ist mit einer gesellschaftlichen Verantwortung und äh, kann man ohne den auskommen. Eine zu Ende gedachte Entwicklungsmöglichkeit der neuen sozialen Medien ist, dass der Journalismus als Beruf verschwindet. Nicht, dass man sich das wünschen kann, auch nicht, dass es realistisch ist, aber der Schwund an Fulltime berufstätigen Journalistinnen und Journalisten in Österreich zeigt ja, in welche Richtung das geht und weitergehen könnte. Warum wird Ihres Erachtens eigentlich der
0: Journalisten mit den regierenden Politikern so gleichgesetzt?
1: Das ist eine Tatsache, die, wenn man Berufsgruppen abfragt und hier nicht Mafia-Auftragskiller mit hineinnimmt in die Liste der Abzufragenden, schneiden Politiker, Politikerinnen, Journalisten, Journalistinnen immer besonders schlecht ab. Ärzte, Ärztinnen sind immer weit oben, ähm, Naturwissenschaften natürlich immer auch. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diejenigen, die sich ausgeliefert fühlen, dass diejenigen, die wissen, sie sollten eigentlich einen Durchblick haben, einen Durchblick durch das Geschehen in der Politik, weil wir in einer Demokratie sind, sich nicht richtig damit abfinden können, dass sie zum Beispiel die Regierung haben, die sie verdienen, die Medien haben, die sie verdienen. Das heißt, genau genommen, ist das ja eine Selbstkritik oder ein Schuldeingeständnis, wenn ich die Politikerinnen und Politiker, die Journalistinnen und Journalisten für schlecht halte. Auf wen fällt denn das zurück auf die Wählerinnen und Wähler und auf die Konsumentinnen und Konsumenten von Medien? Und es fällt
0: auch ein bisschen auf uns zurück, die wir in der Branche selbst tätig sind. Jetzt habe ich da mit Ihnen jemanden sitzen, der ist nicht nur Publizist und Gastkommentator in praktisch allen wesentlichen Zeitungen Österreichs, sondern Sie sind ja auch Wissenschaftler. Und leiden wir nicht sehr darunter, dass wir verlernt haben, Fragen zu stellen und uns in unserer Gesellschaft sozusagen immer gleich die Pille für jede Frage und die Antwort auf jede Frage holen wollen, dass wir gar nicht mehr den Diskurs pflegen, und dass wir so auch kein Verständnis dafür haben, wenn es nicht gleich eine Lösung gibt.
1: Ja, es fehlt sicherlich die Differenzierung, fehlt die Zeit. Ich erinnere hier an die glorreichen Zeiten des Club 2, der auch in den 1970er, 80er, 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts dadurch charakterisiert war, dass er kein Ende gehabt hat. Man wusste nicht genau, da das 90 Minuten, da das 120 Minuten, manchmal sogar über zwei Stunden das war die Freiheit, die Freiheit, den Diskurs zu pflegen. Und das war, soweit ich sagen kann, insgesamt auch eine, was die Akzeptanz durch das Publikum betrifft, ungemein erfolgreiche Serie des ORF und dass sie nicht mehr da ist bricht eine deutliche Sprache.
0: Weil ja auch alles berechenbar sein muss und abrechenbar sein muss. Und dieses Quantifizieren ist auch so etwas, was aus der wissenschaftlichen Annäherung an etwas rübergeschwappt ist auf, auf den Journalismus.
1: Es ist ganz so. Ich verstehe ja, dass man in einem Medium, etwa in einem Printmedium, also einen Artikel, der genau 1200 Zeichen haben muss, abliefert. Und wenn man mit 3000 Zeichen kommt, ist man nicht professionell genug. Genauso, ob das eine Fernsehnachrichtensendung 20 Minuten dauern darf oder 10 oder 30, aber nicht beliebig lange. Das verstehe ich schon auch und das ist sicherlich ein eingebauter Widerspruch. Aber es kann Freiräume geben, wie etwa der legendäre Club 2. Man kann Freiräume schaffen, um eine Diskurskultur, die nicht unter dem Diktat der vorgegebenen Zeit steht, die eine breitere und tiefere Diskussion ermöglicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Und es muss doch alles auch gleich in Geld bemessen werden. Also ich denke dann an den Bundeskanzler, der ganz begeistert dass Singapur, glaube ich, zurückgekommen ist und gemeint hat, wir geben jetzt jedem österreichischen Schüler ein Tablet in die Hand. Und damit hat dann die Schülerin und der Schüler unglaubliche Medienkompetenz. Und der Nebeneffekt ist außerdem, dass für Bildung viel Geld ausgegeben wird. Sprich, wir tun was für die Bildung und ganz besonders für die Medienkompetenz. Aber das ist doch eben diese Reduktion auf das Abrechenbare, in der die Soft Skills und die Dinge, die eben nicht so eindeutig sind, keine Rolle mehr spielen.
1: Das ist ein Problem. Wir sehen das ja auch bei bestimmten Formen aktueller Kriminalität, dass hier etwa Killer ihre Massentätigkeit als Killer live etwa, ins Netz stellen. Das heißt, sie können sicherlich mit einem Tablet umgehen. Wie gehen sie damit um? Was machen sie damit? Das heißt, Tablet ist vielleicht so ein Schritt wie einen Schulheft jemanden in die Hand drücken. Aber das damit umgehen können, wäre der notwendige zweite Schritt. Ich hoffe, das passiert ab und zu. Ich bin aber sicher, es passiert nicht in dem gewünschten Ausmaß und in der gewünschten Dringlichkeit.
0: Das von Ihnen geschilderte Attentat in Halle, wo ein Mörder live übertragen hat, wie er eine Frau vor einer Synagoge ermordet hat, das erzählt uns ja wahnsinnig viel auch über den Umgang, den wir im Augenblick mit den sozialen Medien erleben. Das wird nicht als Lebensmittel wahrgenommen, weil kein Mensch würde akzeptieren, dass man ein Ei mit Salmonellen im Spar kauft, aber man akzeptiert, dass man einen Mord über eine öffentliche Plattform transportiert bekommt. Warum gibt es da so wenig Sensibilität und warum sind Medien nicht als die Lebensmittel für unseren Kopf und unsere Seele verstanden worden?
1: Na, es fehlt natürlich bei dieser Art von Medien, der bei den traditionellen Medien vorhandene Filter. Es fehlt die Redaktion, es fehlt der professionelle Journalismus, es fehlen die Standards, die durch diese Filter gesichert werden können, die offenbar mehr oder weniger grundsätzlich in jedem Menschen vorhandene Aggression, das grundsätzlich vorhandene Hasspotenzial kann sich hier völlig ungefiltert ausleben. Und das ist die Herausforderung sicherlich der nahen Zukunft oder die unmittelbare Herausforderung, dass wir Techniken entwickeln, dass diese sozialen Medien, die sozusagen den Filter abschaffen, eine andere Form von eingebautem Korrektiv entwickeln, dass wir nicht Lust empfinden können, wenn jemand etwa durch Halle in Deutschland sieht und seine Morde live ins Netz stellt und wird das als gruselige Unterhaltung vielleicht wahrnehmen sollen.
0: Da sind wir natürlich jetzt beim Freiheitsbegriff. Und Sie wissen, es gibt da eine relativ große Gruppe, gerade jüngerer Menschen, die meinen, wenn man da im Netz jetzt Filter einbaut oder wenn wir da am Ende sogar als Staat uns einmischen würden, dann wäre das Zensur. Wie kann man da die Grenze formulieren?
1: Ich komme eher von der Demokratietheorie, und würde eine Analogie schließen. Die Demokratie bedeutet Freiheit für alle, die die Freiheit der anderen respektieren. Das heißt, die Demokratie ist nicht Freiheit für alle, Punkt. Die Demokratie ist auch nicht Mehrheitsherrschaft, Punkt. Es braucht Schutz der Minderheiten. Es braucht den Respekt, der eingefordert werden muss, der verlangt werden kann, der durchgesetzt werden kann. Ich bin zu wenig Medientechniker oder mit der Medientechnologie zu wenig vertraut, um zu sagen, was kann man da bei den neuen sozialen Medien entwickeln. Aber es muss etwas entwickelt werden, sonst werden Ereignisse wie in Halle zunehmen. Die Lust, anderen beim Morden zuzusehen, ist offenkundig latent vorhanden. Es kommt vielleicht als nächster Schritt, dass man damit Werbeeinnahmen verbinden kann. Das kennen wir nicht aus der Geschichte einer ganz anderen Zeit der Kommunikation, dass in der Antike hier Kämpfe, die mit dem Tod des Verlierers enden mussten, Publikumserfolge waren. Das heißt, das Potenzial ist da. Wie man nun umgehen kann, muss entwickelt werden, ist vielleicht schon da. Ich würde hier in der Kommunikationstechnologie anfragen, gibt es da schon was? Und der Staat kann das durchsetzen als Schutz. Der Staat hat ja auch durchgesetzt, dass Österreichs Straßen nur rechts gefahren werden darf und nicht links gefahren werden darf. Und das akzeptieren ja auch alle. Der österreichische Staat hat durchgesetzt, dass Sechsjährige in die Schule gehen müssen und nicht als eine Freiheitsbeschränkung eines totalitären Staates ist, der verlangt, dass Sechsjährige in die Schule gehen müssen. Das heißt, es gibt ja selbstverständlich Einschränkungen von Freiheit, die freilich rational begründet werden müssen, diskutiv vertreten werden müssen und natürlich immer auch zur Diskussion gestellt werden können. Aber die absolute Freiheit ist Nonsens ist ein gesellschaftlicher Selbstmord.
0: Was bisher geschah. Am 4. November 1988 wird das Drama Heldenplatz von Thomas Bernhard uraufgeführt. aufgeführt. Dieses entstand im Auftrag des damaligen Direktors des Wiener Burgtheaters Klaus Peimer. Im Jahr 1988 löste dieses einen der größten Theaterskandale in der Geschichte Österreichs aus. Die Uraufführung fand in jenem Jahr statt, in dem auch des 50. Jahrestages des Anschlusses gedacht wurde. Sind eigentlich die drei Gewalten im Staat sakrosankt oder kann man neben. Legislative, Exekutive und Jurisdikation sich auch so etwas vorstellen wie eine journalistische vierte Kraft, die vielleicht öffentlich-rechtlicher Natur ist und gerade in den Gegebenheiten zwischen den nordamerikanischen Konzernen, wo wir ja mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen eigentlich so etwas wie ein Pseudogesetzbuch akzeptieren und dem Überwachungsstaat in China, in Europa einen dritten Weg gehen und den aber auch institutionalisieren.
1: Es hat ja schon vor mehr als einem halben Jahrhundert René Marzic, äh von der Presse als vierte Gewalt gesprochen und darüber geschrieben. Ich halte es für einen guten Denkansatz. Ich bin da selbst kein besonderer Freund von drei Gewalten, die in parlamentarischen Systemen ja gar nicht existiert. Wir erleben das ja bei der Debatte über die Rolle des Nationalratspräsidenten beim Untersuchungsausschuss, der von der Opposition wahrgenommen wird als Vertreter der Exekutive. Das heißt, wir haben eine drei Gewaltentheorie, die für präsidentielle Systeme aller USA im Prinzip gilt. Für parlamentarische Systeme sowieso von vornherein nur am Papier steht und nicht gilt, weil in parlamentarischen Systemen die Parlamentsmehrheit und die Regierung politisch identisch sind. Das ist etwa die Sobotka-Debatte, die jetzt abläuft. Das heißt, ich würde hier mir nicht jetzt unbedingt auf eine Gewalten. Terminologie einlassen wollen, aber sicher ist, dass es eine verrechtlichte Institution braucht. Eine Verrechtlichung, die der Rolle der Medien sowohl der traditionellen als auch der neuen sozialen Medien gerecht wird und die die Medien in die Verantwortung nimmt, wie das ja bei den traditionellen Medien auch schon geschieht. Die sind ja auch bis hin zur strafrechtlichen Verantwortung, in der Verantwortung. Das heißt, hier muss etwas geschehen, und wie gesagt, ich vertraue hier, dass die Kommunikations- und Informationswissenschaft da mit entsprechenden Vorschlägen kommt und ich bin da langfristig optimistisch, kurzfristig habe ich noch meine Zweifel, ob ich das noch erleben werde.
0: Zum Beispiel könnten ja die Europäische Union oder die Staaten der Europäischen Union Datenserver anbieten, wo dann garantiert ist, dass die nicht für Cambridge Analytics verwendet werden.
1: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber das setzt zum Beispiel wiederum voraus, und da sehe ich etwa bei der österreichischen Regierung wenig Neigung, dass man der Europäischen Union die Kompetenzen dafür gibt. Und das ist von der Flüchtlingsfrage auf und abwärts derzeit nicht der Fall. Es gibt keine Neigung der Europäischen Union, die mal Sündenbock braucht, der man vorwerfen will, dass sie nichts tut, aber man gibt ihr nicht die Möglichkeit, dass sie etwas tut. Das heißt, diese Denkmöglichkeit würde ich als Denkansatz sehr schätzen. Zwischen Zypern und Estland und Portugal hier einen Konsens zu finden, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
0: Nun haben die Medien und gerade auch die von uns vorhin schon besprochenen Sozialmedien zur Folge gehabt, dass alle Menschen eigentlich relativ gleich schnell an Informationen kommen können, wenn sie das möchten. Trotzdem beobachten wir weltweit ein immer größer werdendes Stadt-Land-Gefälle oder bevölkerungsstrukturelle Unterschiede in ihrem Wahlverhalten von denen, die am Land leben und denen, die in der Stadt leben, ob beim Brexit, ob in Amerika, ob hier in Europa. Wie kann das sein und ist das nicht ein Widerspruch?
1: Ich weiß nicht genau, ob es mit Land, Stadt angezeigt wird, aber es gibt natürlich die Kommunikationsblase. Man kommuniziert mit Menschen, die dieselbe Meinung haben. Man ist in Kommunikationskanälen drinnen, die die eigene Meinung ständig bestätigen und verstärken. Man verliert die Fähigkeit, mit anderer Meinung zu kommunizieren. Das ist etwa in den USA besonders deutlich der Fall, aber ist genauso auch natürlich in Europa der Fall. Man sucht eine Kommunikation, um sich zu bestätigen und will sich nicht der Gefahr aussetzen, vielleicht überzeugt zu werden von etwas anderem. Das ist eine Gefahr und die findet statt, aber das ist auch nichts Neues. Ich erinnere mich noch an Zeiten in den 1960er Jahren, etwa Parlamentsberichtserstattung in der Arbeiterzeitung. Die sprach die Genossin XY, zwei Absätze, dann sprach der Abgeordnete von der ÖVP XY, kein Inhalt. Das heißt, das war ja schon immer da, diese Kommunikationsblase. Die ist bezogen auf die politisch weltanschauliche Lage ziemlich aufgeweicht. Das gibt's nicht mehr, aber es gibt es in neuer Form, dass man sich überhaupt nicht der Gefahr aussetzen will, mit etwas konfrontiert zu werden, mit dem man sich nicht vertraut fühlt. Das mag Stadt-Land sein, das hat mit alt-jung zu tun, und das ist in den USA besonders auch deutlich jetzt, höhere Bildung oder keine. Ihre Bildung und natürlich auch in den USA mit ethnischer Herkunft zu tun. Das heißt, das gibt's und das ist eine Gefahr. Und das haben natürlich die klassischen Medien, etwa alle die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, die dem BBC-Modell gefolgt sind, teilweise mitgeholfen, dass es relativiert wird. Aber äh, gerade die Abkehr oder die Fragestellung des BBC-Modells bedeutet die Gefahr, dass das rückgängig gemacht wird.
0: Jetzt gibt es aber gerade in Europa auch Gesellschaften, wo man den Eindruck hat, da hat eine Weiterentwicklung des Umgangs miteinander unter den Menschen stattgefunden. Ich denke da an Skandinavien. Da haben wir als Mitteleuropäer immer das Gefühl, dort gibt es schon eine völlig selbstverständliche Kollegialität zwischen Mann und Frau. Dort ist auch die Begegnung mit ethnischen Gruppen nicht so dramatisch wie bei uns. Und außerdem fahren die Leute auch noch Fahrrad. Was ist dort anders gelaufen als bei uns, soweit Sie das als Politikwissenschaftler beurteilen können?
1: Also erstens einmal sehe ich in vielen Punkten die Nord- und Nordwesteuropäischen Staaten, dass sie einen Schritt voraus sind, aber dass sie nicht anders sind. Gerade was die Mann-Frau-Relation betrifft, hat sich in Österreich sehr viel bewegt, etwa in der Politik Immerhin eine Bundeskanzlerin, immerhin eine Bundesregierung, die 50-50 aus -50 Mannen und Frauen zusammengesetzt vor zwei Generationen undenkbar. Das heißt, es tut sich was. Man kann sagen, die skandinavischen Länder sind ein bisschen weiter. Warum sind sie ein bisschen weiter? Und da finde ich, das hat sehr viel mit katholisch-protestantisch zu tun. Es sind nicht zufällig protestantisch geprägte Länder, die bei allen versuchen, Demokratie zu messen, die Nummer eins sind Norwegen, Schweden, Dänemark, vielleicht noch die Niederlande, die katholischen Länder hinten nach. Und das hängt natürlich schon auch mit Aufklärung zusammen, mit der historischen Aufklärung des 18. und 19. Jahrhunderts. Eine Aufklärung, die von der katholischen Kirche ja als existenzielle Bedrohung empfunden wurde und dagegen angekämpft wurde, bis hin zum Zweiten Vatikanischen Konzil unter Johannes dem 23. Das heißt, Aufklärung als Feindbild in den katholisch geprägten, ich würde hinzufügen, auch in den orthodox-christlich geprägten Ländern, natürlich auch in den islamisch geprägten Zivilisationen. Und ähm, aus Gründen, die man jetzt extra seminaristisch diskutieren müsste, waren die protestantisch geprägten Länder Europas und damit aber schon auch das protestantisch geprägte USA-Amerika. Einen kleinen Schritt voraus. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Sklaverei keinen Unterschied zwischen katholisch-protestantisch gemacht hat und dass die Rassentrennung in Form der Apartheid in Südafrika theologisch gerechtfertigt wurde von einer niederländisch-protestantischen Kirche. Also das ist alles immer nur relativ zu sehen, aber insgesamt die Egalität im gesellschaftlichen Alltag, trotzdem breivig ist in Norwegen passiert, insgesamt ist in diesen Nord- und Westeuropäischen Ländern, weil sie sich früher der Aufklärung geöffnet haben, weiterentwickelt als im übrigen Europa.
0: Wenn Sie jetzt schon die Historie so in den Fokus stellen, eine Frage, die wieder mit dem neuen Medienkonsumverhalten zu tun hat. Wird Geschichte überhaupt noch kuratiert werden können in Zukunft, wenn wir jetzt sozusagen alles dokumentiert haben? Oder verändert sich Geschichtsforschung auch nicht essentiell dadurch, dass ich so viele Quellen habe? Wie wird das in Zukunft ausschauen? Bleiben
1: die Sieger, die die, die, die Geschichte schreiben oder wird sich das verändern? Wird das demokratischer? Ja, ich sehe überhaupt nicht, dass die, die Sieger die Geschichte schreiben. Wenn man Sieger national definiert, ein Gutteil der kritischsten Arbeiten über den Nationalsozialismus sind deutsche Arbeiten, von Deutschen geschrieben. Das heißt, das ist überhaupt nicht eine Geschichte, die die Sieger schreiben. Aber natürlich wird er durch den Zugang, den leichteren Zugang und durch die Fülle von Material, das der Forschung zur Verfügung steht, es mehr ein Diskurs über die Interpretation der Geschichte sein. Wer interpretiert die Geschichte? Wer interpretiert zum Beispiel die Geschichte von Hiroshima im Vergleich mit der Geschichte von Dresden, im Vergleich mit der Geschichte von Auschwitz? Die Fakten bezüglich Hiroshima sind klar. Die Fakten bezüglich Dresden sind klar, die Fakten bezüglich Auschwitz sind klar. Wie interpretiert man das? Und da wird es Konflikt geben und geben müssen und hoffentlich wird es auch weiterhin Konflikt geben, denn das soll nicht von einer einzigen Instanz vorgeschrieben werden, wie das zu interpretieren ist.
0: Zum Abschluss noch die Frage und auch die Bitte an Sie, uns zu empfehlen, mit welchen Medien Sie so den Tag beginnen und womit Sie sich so beschäftigen und wo Sie Ihre Informationen herholen.
1: Jetzt wird es ein bisschen subjektiv. Normalerweise beginne ich den Tag, indem ich meinen Laptop öffne und mir beim ORF ansehe, die Kurzmeldungen bei der einen oder anderen näher nachsehe, was das bedeutet. Das ist mein erster Einstieg. Ich bin nicht mehr so, wie noch vor einigen Jahren unbedingt süchtig, um 7 Uhr das schon des ORF zu hören, obwohl ich nach wie vor die Journalsendungen des ORF für einen ziemlichen... Spitzenwert im Kommunikationsangebot halte.
0: Und international?
1: International, ich lese, und das ist zum Glück mir noch immer möglich, täglich die New York Times. Ab und zu schaue ich CNN, vor allem wenn es jetzt im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf kommt, wie war zum Beispiel die Debatte der Vizepräsidentschaft, Kandidatin, Kandidat, da schaue ich einmal in der Früh, wenn ich nichts schaffe, um ein Uhr in der Früh aufzubleiben, da wieder, wieder im CNN Kommentare und Auszüge gebracht werden. Also im Wesentlichen bin ich dann anglophon orientiert.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und wir hoffen, dass wir bald zu einer europäischen Lösung im Umgang mit den neuen Medien finden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke vielmals. Petra Misomelius ist Medienwissenschaftlerin und arbeitet seit 2012 an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Dort wird seit 2017 ein Lehramtsstudiengang Spezialisierung Medienpädagogik angeboten. Im Projekt Lehrplan 2020 des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist sie Lead der Arbeitsgruppe Digitale Grundbildung. Petra Misomelius, der Bernhard Bergsten, das ist ein bisschen mein Guru, der sagt, wir brauchen nach Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik, nämlich den Umgang mit Medien und dazu braucht es redaktionelle Kompetenz. Sie sind Medienwissenschaftlerin? Haben sich aber jetzt eingearbeitet auch in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, Pädagoginnen und Pädagogen. Sind wir denn irgendwie schon in der Lage, Medien zu lesen? Können wir die schon begreifen? Und vor allem können Pädagoginnen und Pädagogen das auch an Kinder weitergeben?
2: Ja, oh, das ist eine sehr komplexe Frage. Zum einen die Frage der vierten Kulturtechnik. Da bin ich sehr skeptisch. Und die redaktionelle Kompetenz ist wieder natürlich sehr umfassend. Fangen wir vielleicht mal an mit den Kulturtechniken. Also in der Medienwissenschaft geht man davon aus, dass ein Medium sich dadurch etabliert und es eine gesellschaftliche Verhandlungsfrage ist, in welchen Bereichen und inwieweit es verwendet wird. Dadurch, dass Praktiken etabliert werden, dass man ausprobiert, wofür lässt sich dieses Medium nutzen. Also zum Beispiel Meinte man zu Beginn bei der Erfindung des Radius, es sei das perfekte Medium, um Gedichte zu übertragen. Hat sich jetzt nicht so unbedingt als das Lyrikmedium etabliert. Und so gibt es verschiedene Erprobungen, Aushandlungen, wo wir schauen, welche Praktiken etablieren sich und wofür ist dieses Medium tatsächlich geeignet und wo zeigt sich, dass es irgendwie dann vielleicht doch nicht ganz so geeignet ist. Was diese Aushandlungen angeht, gibt es wie gesagt viele Praktiken und zu diesen Medienpraktiken zählen viele, die man auch als Kulturtechniken bezeichnen könnte, zum Beispiel Kulturtechnik des Copy and Paste beispielsweise. Nun sind es nicht alles Praktiken oder Kulturtechniken, die unbedingt in der Schule vermittelt werden müssten, weil sie eigentlich im Gebrauch mit diesen Technologien einhergehen. Und da wissen wir ja auch, dass jüngere Generationen sich auch mit der Adaption wesentlich leichter tun als ältere Generationen, wo wir ja auch diesen Gap dann in der Schule vorfinden. Vielmehr würde ich, was Schule angeht, weiterhin davon ausgehen, dass wir die drei grundlegenden Kulturtechniken haben, Lesen, Schreiben, Rechnen, die sich aber angesichts des Digitalen verändern. Das heißt, das Digitale läuft eigentlich quer zu diesen Kulturtechniken. Ich würde es nicht als Additiv, als eine weitere Kulturtechnik betrachten, sondern dass das Digitale, nicht jetzt einfach mal so pauschal, verändert unsere Art und Weise zu lesen, zu schreiben und zu rechnen. Und das ist das Grundlegende. Und insofern muss sich Schule auch mit diesen Veränderungen auseinandersetzen und kann nicht nur, aber auch, weil es auch wichtig ist, auch diese, finde ich zumindest, und halte das für auch demokratiepolitisch und aus vielen, vielen Gründen für sehr wichtig, dass man zum Beispiel immer noch, Gründlich lesen kann und Text verstehen, also dass es nicht nur die oberflächliche Wahrnehmung und das Wahrnehmen des vielen, der Vielfalt und des Multitasking ist, sondern dass es auch wichtig ist. Und das wären eben dann auch Inhalte, die eben in der Schule auch wichtig sind oder überhaupt in Bildungsinstitutionen. Ja, insofern würde ich aber nicht sagen, dass das eine vom anderen abgelöst wird.
0: Also das heißt, Medienverständnis als Querschnittsmaterie. Wir brauchen das für alle Bereiche. Aber gerade anhand dessen, was Sie da erläutert haben, wäre es doch so, dass die Pädagoginnen und Pädagogen viel selbstbewusster auftreten können, weil es geht ja dann doch um ganz archaische Dinge. Es geht ja dann auf einmal um Glaubwürdigkeit, um Quellenkunde, um Adiato et alterer Pass, Es geht um Dinge, die es eigentlich immer schon gegeben hat, die sich jetzt nur in einer anderen Form darstellen. Warum hat man trotzdem den Eindruck, dass so viele Pädagoginnen und Pädagogen sich den Jüngeren unterlegen fühlen? Im Umgang mit Medien, im ja. Speziellen mit den sozialen, sogenannten sozialen
2: Medien. Auch das lässt sich nicht unbedingt pauschal sagen. Das können auch schon länger ihren Beruf ausübende Lehrerinnen und Lehrer sein oder auch neu Ausgebildete, die sich in Ausbildung befinden, die durchaus viel damit anfangen können und das auch sehr produktiv und kreativ nutzen. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Anwendungswissen immer so in den Vordergrund gestellt wird, weil darum geht es ja eigentlich gar nicht, also wenn es... Anwendungswissen und Können im Vordergrund stünde. Das war immer schon. Wir erinnern uns vielleicht, dass je nachdem aus welcher Generation jetzt die Hörer sind, wie der Lehrer mit dem Videorekorder gekämpft hat und ja… Das war immer so und das wird sich auch nicht grundlegend ändern. Es gibt da zum Beispiel auch kreative Ideen, zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler als so eine Art Lotsen ausgebildet sind, dass sie für die Technik, die in der Schule verwendet wird, eine gewisse Patenschaft haben und den Lehrerinnen und Lehrern da zur Seite stehen. Sowas ist auch Denkbar wird teilweise auch praktiziert, also da gibt es so Pilotversuche, die auch ganz gut funktionieren.
0: Ja, da kommen wir ja immer wieder auf den Punkt, dass nicht jeder, der einen Aufsatz schreibt, gleich ein Journalist ist, geschweige denn ein Poet und auch nicht jeder, der ein Fotoschist mit dem Handy ist, gleich ein Fotograf. Weil da gibt es eben auch noch eine Kultur, die dahinter steht und damit beschäftigen Sie sich ja ganz explizit. Sie haben ja mit Medienkultur auch einen Begriff in Ihre Arbeit hochgetragen oder hochgehoben, den man recht selten hört. Weil man könnte ja fast ein bisschen polemisch sagen, Medien und Kultur, das wird bei vielen Menschen wie ein Widerspruch verstanden.
2: Ja, da kommt es wieder darauf an, von welchem Kulturbegriff man ausgeht. Also wenn man natürlich als Kultur nur allein die Künste betrachtet, erscheint das wahrscheinlich merkwürdig. Und das ist aber auch nicht die Argumentation, auf die meine Begründungszusammenhänge hinauslaufen. Es geht vielmehr darum, Kultur im Sinne von, wie diese jeweilig in einer Gesellschaft als Leitmedien genutzten Formen, wie diese, der Theoretiker McLuhan hat da beispielsweise Unterscheidungen in verschiedene Medienzeitalter die orale Kultur des Stammes, das in einem Dorf lebt und wo die mündliche Kommunikation im Zentrum steht, was eine zirkuläre Kommunikationssituation ist. Und diese Art der Kommunikation prägt Weltbilder, prägt das Gesellschaftssystem, in dem diese Menschen miteinander verbunden sind und ähnlich. Im Buchdruck haben wir es ganz deutlich über einen langen Zeitraum, also bis hin zur Reformation, die Entstehung der Idee des Individuums und so weiter, was ihnen über lange Zeit sich erstreckt. Und heute haben wir diese Entwicklung in sehr kurzer Zeit, in wenigen Jahren. Das ist das, was uns auch so erschöpft und diese, ja, die Analyse so schwer macht.
0: Aber das genau ist ja unglaublich spannend, worauf Sie da fokussieren, weil wir sehen an der letzten Safe internet studie dass 87 Prozent aller junger Menschen den Nachrichten, die sie über soziale Medien erhalten, misstrauen. Das tun sie vielleicht deshalb, weil sie wissen, wie leicht man was manipulieren kann. Das führt aber doch dann eben ihrem Kulturverständnis und Kulturbegriff folgend dazu, dass sie irgendwann auch ihren Eltern misstrauen und ihren Freunden misstrauen und gar nicht mehr wissen, was sie glauben dürfen. Und dann sind wir doch wieder auf dieser Wirkung der Medien und auch nur des Anwendens von Medien auf den inhaltlichen Alltag unseres Lebens.
2: Ich glaube, dieses Misstrauen ist schon auf diese jeweiligen Medientechnologien bezogen und das macht ja auch das Spezifische des Digitalen aus, der binäre Code, der sich eben im Unterschied zu anderen Medien, die abbildend waren, wo das Tonband oder der Film vorgefundene Dinge aufgenommen hat, kann das Binäre etwas konstruieren. Und deshalb ist ja zu Recht dieses Misstrauen auch da. Wo man auch wieder einen Generationenunterschied feststellt, dass diejenigen, die mit Fernsehen aufgewachsen sind, eher dazu neigen, den Inhalten zu glauben. Und insofern ist es ja schon eigentlich etwas Gutes, wenn die junge Generation dem misstraut. Das dann gleich als generelles Misstrauen auszulegen, würde ich nicht unbedingt zu so sehen. Also da wird schon auch unterschieden, wie zwischenmenschliche Kommunikation und Medienkommunikation sich unterscheiden. Was auch ganz wichtig ist, also auch zu wissen, welche Formen der Kommunikation sind, für welche Inhalte auch wichtig.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben vom Binären gesprochen, also vom Null und Eins, vom Ja, Nein, Schwarz, Weiß. Das ist eine Welt, die sozusagen auf alles immer eine Antwort weiß. Ist hm. denn das überhaupt die Wirklichkeit? Ist nicht das Fragen das viel Interessantere? Ist nicht die Vielfalt der Farben zwischen dem Schwarz und Weiß das viel Interessantere? Und wie... Kommen wir da überhaupt zurecht, dass wir jetzt dauernd eine Antwort auf alles brauchen?
2: Genau das zeichnet nämlich meiner Meinung nach die Kultur des Binären, des Null und Eins. Es gibt nichts dazwischen, es gibt die Ungewissheit nicht, es gibt nicht das Ambivalente. Aber das Ambivalente, die Ambiguität begegnet uns im Alltag. Und deshalb denke ich, das ist die große Herausforderung, wo das Binäre eine Leerstelle lässt. Also wo es eine Technologie ist, die unzureichend ist eigentlich für unsere Lebenswirklichkeit und wo eben Bildung aufgefordert ist, diesen Spalt deutlich zu machen und deutlich zu machen, das eine sind nur Nullen und Einsen und Informationen und wir müssen kontextualisieren, wir müssen dem einen Sinn geben. Und wir merken es ja, wie viele ethische Fragen zurzeit aufscheinen und wie vielen Fragen wir uns stellen müssen, die Ungerechtigkeiten, die immer mehr in den Vordergrund drängen und wo wir als Gesellschaften eigentlich auch nicht möchten, dass wir so organisiert sind, aber uns fragen, wie können wir Dinge anders machen, uns es sehr, sehr schwer tun. Aber das sind die Herausforderungen, denen wir uns eigentlich stellen müssen. Und dass aber diese Fragen auftauchen und in der Gesellschaft so präsent sind, haben schon auch, diese Technologien hervorgebracht, eben auch dadurch, dass dieses eben erwähnte Expertentum aufgehoben ist, dass jeder sich auch Gehör verschaffen kann. Insofern möchte ich auch diese Medien gar nicht verteufeln, sondern sehe durchaus auch, auch ganz tolle Möglichkeiten, die sie hervorgebracht haben. Und die Frage ist nur, überlassen wir das großen Konzernen, wie in welche Richtung es geht und Fragen der kapitalistischen Verwertbarkeit. Oder reklamieren wir als Gesellschaft diese Technologien und stellen fest, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin und wie können wir die Technologien dafür nutzen. Das ist so dieser Scheideweg, wo ich uns sehe und wo ich denke, da ist Bildung gefordert, genau dazu Menschen zu befähigen. Also das ist für mich die Mündigkeit im Digitalen.
0: Es geht ja auch im Journalismus, zumindest in der idealen Welt, darum, dass wir die Rezipientinnen ermächtigen, aufgrund der Informationen, die wir ihnen gegeben haben, eine eigene Position zu erarbeiten.
2: Ja, genau. Ja.
0: Das führt mich aber schon zu der Frage, woher wissen denn dann die Pädagoginnen und Pädagogen, was diese Haltungen und Werte sind, die sie weitervertreiben und nicht nur an die Jungen, auch in der Erwachsenenbildung an die Menschen weitergeben dürfen. Wir leben doch in dieser abrechenbaren Zeit, es muss alles darstellbar sein, es muss alles objektivierbar sein, man meint, es gäbe eine Wahrheit und dann merken wir, das reicht aber nicht. So wie Sie es gerade beschrieben haben. Hm. Woher soll ich aber dann noch wissen, was das ist, woran ich glauben darf oder was ich weltanschaulich vertreten soll? Woher kommt das?
2: Ja, da sind wir tatsächlich in einem Dilemma, dass unser Bildungssystem dahin getrieben wurde auf die Zählbarkeit, Abprüfbarkeit. Diese Kompetenz- und Evaluationsfixierung bringt uns da nicht weiter, weil die erfasst nicht Diskursfähigkeit und erfasst nicht, ob jemand mit Ambivalenzen, mit Krisen zurechtkommen kann, ob jemand befähigt ist, Problemlösungen zu entwickeln. Das ist alles so starr fixiert und es gibt ja Fantasien mit Learning Analytics und so weiter, das noch sehr viel stärker mit künstlicher Intelligenz und so weiter voranzutreiben, aber das ist meiner Meinung nach ein falscher Weg.
0: Jetzt stehen wir aber vor der Situation, dass ja auch Bildung für alle zugänglich sein muss und Gott sei Dank ist das so und es muss auch fair bleiben, aber das Faire trägt sozusagen immer das Abrechenbare in sich. Und auf einmal kommt dann ein Bundeskanzler auf die Idee, jedem ein Tablet zu schenken und glaubt, damit ist dann die Digitalisierung vorangetrieben worden. stellt sich auch gut da in den Budgets, weil es wird viel Geld in die Hand genommen. In Wahrheit ist das aber ein reiner Placebo-Effekt. Oder nice to have ist ja gut, wenn jeder ein Tablet kriegt. Aber das wird doch unser Bewusstsein und unseren Umgang mit diesen neuen Technologien nicht verbessern. Im inhaltlichen Sinn, meine ich.
2: Ja, sicher. Also die Technologisierung von Bildung oder von Bildungsinstitutionen, zumal wenn sie so abläuft, dass einmal so ein Fass ausgeschüttet wird, wo wir selbst wissen, wie schnelllebig die Technologien sind, dann hat es sich schnell wieder erledigt und das kann es nicht sein. Ich bin schon lange Befürworterin dieses Bring-Your-Own-Device-Prinzips, das, was in anderen Ländern auch gut funktioniert. Da weiß ich nicht, inwiefern dann auch bestimmte Interessen noch mal eine Rolle spielen, dass bestimmte Produkte platziert werden sollen. Eine andere Frage ist die nach der Berechenbarkeit und vermeintlichen Fairness. Es lässt sich kulturgeschichtlich diese Tendenz zur Mathematisierung oder etwas in Zahlenwerte fassen zu können, vor dem Hintergrund, dass man glaubt, dann ist es rational. Das, was in einer Zahl ausgedrückt ist, ist das, was vom subjektiven Einfluss am weitesten weg ist. Aber mittlerweile sind wir da selbst auch eigentlich ja ernüchtert. Also wir wissen, was es mit Statistiken auf sich hat, dass es da auch drauf ankommt, welche Zahlen ich wie, wo erhebe. Ich habe leider kein Patentrezept in der Tasche, wie man das anders handhaben kann und was eine fairere Art wäre Leistung abzuprüfen, aber ich, ich halte eben eine reine Quantifizierung auch nicht für die ultimative Lösung.
0: Weil wir haben es ja da auch mit einem Paradoxon zu tun, weil auf der einen Seite ist das Binäre, wie wir es jetzt schon beschrieben haben, der Weg, wie wir kommunizieren. Auf der anderen Seite stellen wir aber dann Dinge in diese Welt, die um Anerkennung ringen, die nach Liebe hecheln wo wir Freunde finden wollen. Also lauter immaterielle Dinge, lauter abstrakte Dinge, die uns dann doch offenbar viel wichtiger sind als Mensch. Und man könnte das jetzt auch auf Lernziele übersetzen, wo man sagt, im Grunde gehören doch endlich die Talente gefördert und nicht die Schwächen abgeprüft.
2: Eigentlich läuft es darauf hinaus, wenn wir mit dieser Quantifizierung weitermachen, dass der Mensch auch immer mehr zur Maschine wird. Also Wir haben es ja oft genug in Schulen und auch an der Universität damit zu tun, dass gefragt wird, was muss ich erledigen, um das abhaken zu können. Und das sind keine Bildungsziele mehr.
0: Könnte man das Bildungsziel Fragen stellen, lernen, formulieren?
2: Ich finde schon. Wäre ja. das
0: nicht auch so eine Schnittmenge zwischen der Wissenschaft, zwischen der Erziehung und auch den persönlichen Interessen? Weil dann komme ich einfach ja auch weiter, wenn ich eine Frage stelle. Meine Großmutter hat mir immer erklärt, es gibt keine dummen Fragen. Ja. Ja, aber wird so der Alltag in den Schulen und den Hochschulen gelebt?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das fängt ja schon damit an, das Rollenverständnis. Und das ist eben einer der ähm, Knackpunkte, denke ich, dass sich auch Schule als Institution verändern und bewegen muss. Also was Fächereinteilung, starre Grenzen zwischen den Fächern und so weiter angeht, aber auch das Rollenverständnis. Also sind die Lehrpersonen tatsächlich die einzigen Experten und die Wissensverteiler und die Schülerinnen und Schüler, die Wissensempfangenden, also dass es viel mehr darum geht, also auch die Art des Wissens, das für uns heute wichtig ist. Es ist ja nicht mehr das Faktenwissen, das können wir nachschlagen. Wir haben die Informationen jederzeit, wenn wir sie brauchen. Wir müssen die Zusammenhänge herstellen, wir müssen Kontexte finden und ja, Fragen stellen.
0: Was bisher geschah. Am 20. November 1966 erlebt das Musical Cabaret von John Kander und Fred Epp am New Yorker Broadway seine Premiere. Der Film mit Liza Minnelli, Michael York oder Fritz Wepper gewann bei der Oscarverleihung 1973 dann insgesamt acht Oscars. Wir müssen doch auch eine Befähigung bekommen, die gar nicht einfach ist, dass wir vom einzelnen Eindruck aufs Ganze schließen lernen. Weil wir das Ganze ja gar nicht mehr erfassen können, weil es viel zu umfänglich ist. Gibt es da Erfahrungen, haben Sie da Studien dazu oder auch persönliche Einschätzungen, wie wir dieses Pass pro Toto als Lernprinzip installieren könnten?
2: Ich habe kein Rezept. Mich erinnert das an diese Schilderung des Zustands, dass wir immer so auf dieses Kleinteilige schauen und das Große aus dem Blick verlieren. An Flusser, der ja auch gesagt hat, dass wir uns zu bewegen auf den nulldimensionalen Raum, dass wir eigentlich so den drei oder er geht ja noch weiter zurück, vierdimensionalen Raum verlassen haben und ja nur noch punktuell denken. Und das ist tatsächlich nur eine schwierige Zeitdiagnose auch, wenn dieser Blick fürs Ganze verloren geht.
0: Wobei ich auf der einen Seite, Sie beschreiben jetzt sozusagen das Fachwissen und das Expertentum, das einengend ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir in einem Zustand sind, in dem man oft nur einen Eindruck haben kann, weil man gar nicht mehr von einer Sache in Erfahrung bringt und trotzdem aber daraus eine Einschätzung ziehen muss. Das können jetzt politische Beobachtungen sein, das können gesellschaftliche Beobachtungen sein. Das kann sich in vielerlei Dingen darstellen. In Filmen ist das zum Beispiel inzwischen so, dass ich eine Biografie nicht mehr von der Geburt bis zum Tod beschreibe, sondern dieses eine besondere Konzert des Johnny Cash ist der Schlüssel des Ganzen oder Rainer Werner Fassbinder, wenn er den Silbernen Bären bekommt. Und ich versuche dann zu erzählen, was den Fassbinder ausmacht anhand dieser einen Begebenheit in Berlin und nicht mehr anhand einer Chronik, die von A bis Z geht. Mhm. Ist das nicht ein Ergebnis dieser Digitalisierung, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, weil wir eben das Faktenwissen nachschlagen können, weil wir das auch nicht mehr auswendig lernen müssen, Gott sei Dank?
2: Ja, auf verschiedenen Ebenen. Auch weil diese chronologische Erzählung eigentlich von der Geburt bis zum Tod ist eigentlich etwas, das diesem linearen Denken des Buchdrucks verhaftet ist. Während wir, wenn wir eben so ein kulturelles Muster für das Zeitalter Digitalisierung ausmachen, ist es das Rhizom, das Vernetzte, alles hängt miteinander zusammen. Insofern, ja, was wir allerdings auch haben mit der Vielfalt der Informationen und Fakten, die auf uns hereinströmen, stellen wir auch fest, dass es immer stärker die Tendenz dazu gibt, unter dem Druck oder dem Wunsch zu einem Ergebnis zu kommen, dann auf das Bauchgefühl zu hören, also dann zu emotionalisieren. Und das schlägt meiner Meinung nach dann eben auch sehr stark sich nieder in solchen Ausformungen wie Fehlinformationen und Populismus, diese Probleme, mit denen wir uns ja zurzeit auch beschäftigen.
0: Und das ist natürlich nach allem, was wir bisher wissen, sehr stark auch mit Bildungsnachteilen konnotiert, sehr oft.
2: Muss gar nicht unbedingt. Also wenn wir uns auch anschauen, auch bei den Corona-Leugnern sind eigentlich gebildete Menschen dabei. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt so milieuabhängig machen.
0: Wovon hängt das dann ab, denken Sie?
2: Von dem Gefühl der Überforderung und sich danach zu richten, dass die Emotion leidgebend ist für eine Entscheidung, was richtig und falsch ist.
0: Gibt es da in Ihren Beobachtungen eine Möglichkeit zwischen sinnlicher Kommunikation, die ja an sich was sehr Wertvolles ist, dass man auch über Farben spricht, über Musik und über Berührung und nicht nur über das Wort, im Verhältnis zu der Überemotionalisierung, wie sie zum Beispiel in Gratiszeitungen stattfindet oder in den beschriebenen Blasen im Netz? Kann man das trennen oder ist das eben eine handwerkliche Fähigkeit und sind wir da nicht vielleicht doch wieder bei Bernhard Pörksen, der davon spricht, dass wir eine redaktionelle Kompetenz brauchen, um genau solche Dinge unterscheiden zu lernen?
2: Also ich verstehe Pörksens Wunsch nach redaktioneller Kompetenz eher im Sinne der Kontextualisierung und der, ja auch des Abwägens von Quellen. Mit sinnlichen Eindrücken habe ich es zumindest bis jetzt noch nie gedacht, ob es damit auch zusammenhängen könnte. Sicherlich bringt das nochmal viele Ebenen mit sich und es ist ja auch so, dass auch über die Schnittstellen immer mehr versucht wird, auch die Sinne wieder mit hineinzuholen, also dass wir wegkommen von Tastaturen, von Bildschirmen, dass wir über Geräusche, über unsere Stimme, über Berührungen, Haptik auch mit der Technologie interagieren können.
0: Weil es doch auch sehr viel menschlicher ist, als nur über den Kopf miteinander zu kommunizieren.
2: Ja, ganzheitlicher auf jeden Fall.
0: Das führt mich nämlich zu meiner abschließenden Frage. Sie schreiben vom Humanismus in Zusammenhang mit mhm. digitalen Medien und im Zusammenhang mit der Medienwissenschaft. Wieso kommt Ihnen da Humanismus in den Kopf? Und was, glauben Sie, müssen wir tun, damit es eine humanistische, digitale Welt gibt?
2: Zwei Gründe oder zwei Herangehensweisen. Zum einen gibt es ja auch eine starke Kritik an der Art und Weise, wie Humanismus bis jetzt gelebt wurde und umgesetzt wurde, dass es dann doch eigentlich die Vorherrschaft des jungen weißen Mannes war, aber als Humanismus bezeichnet wurde, also die Kritik der, des, des kritischen Posthumanismus. Auf der anderen Seite stehen wir auch vor Entscheidungen dazu, wie wir uns als Mensch sehen, also was den Menschen ausmacht. Also sprich Prothetik, zunehmende Technisierung auch des Biologischen bis hin zu Transhumanisten, die sagen, der biologische Mensch ist nur ein Zwischenstadium, wir müssen uns technologisieren damit uns intelligente Wesen, nicht intelligente Technologien nicht überholen. Also insofern sind das auch Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Welche Art von Humanismus das ist, der uns ja entspricht? Wir machen uns ja auch zunehmend Gedanken über so etwas wie Tierrechte oder wie das Zusammenleben mit Robotern. Welche Roboterethik sollte man anlegen? Also... Da sind ganz viele ethische Fragen, die da zurzeit herumschwirren. Und auch das finde ich eben als Bildungsziel wichtig, in der Lage zu sein, sich an diesen Diskursen gesellschaftlich zu beteiligen und sie eben nicht den Konzernen, die schnell genug sind, die Technologien umzusetzen, zu überlassen, sondern eben, dass es gesellschaftliche Entscheidungen sind, was wir wollen.
0: Sehen Sie da einen dritten europäischen Weg? Haben Sie da... Die Beobachtung, dass da was passiert, wird sich Europa zwischen den Konzernen in Nordamerika und dem Angstsystem in China positionieren können mit einer Weiterentwicklung der Datenschutzrechte, mit einer Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben?
2: Also ich denke, dass die datenschutzrechtlichen Einsprüche und dieses Widersetzen schon durchaus wichtig war und ja auch global wahrgenommen wurde. Es gibt ja immer die Angst, dass Europa zurückfallen könnte und diese, ja, womit dann immer die Getriebenheit begründet wird, dass man gar keine Option hat. Man muss das, äh, egal welche ethischen Belange da auftauchen, man muss es vorantreiben. Also denke ich schon, da sollte man auch selbstbewusster auftreten und ich glaube schon, dass der europäische Weg da schon was Beachtliches ist.
0: Dann wollen wir hoffen, dass es in Bälde keine Live-Übertragungen von Ermordungen in Halle mehr über soziale Medien gibt und dass die Würde der Opfer dort genauso geachtet wird wie die wirtschaftlichen Interessen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Petra Misumelius. Dankeschön. Leonhard Dobusch ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Innsbruck. Außerdem publiziert Dobusch auf verschiedenen netzpolitischen Blogs sowie Netzpolitik.org oder iRights. 2019 gründet er gemeinsam mit Barbara Blaha das Momentum-Institut, eine österreichische Denkfabrik, die ihre progressiven politischen Haltungen über ein breites Spektrum an Medien, von YouTube-Kanälen über Interviews, Videos bis zu Cartoons in die Gesellschaft trägt. Leonardo Busch, es gibt so viele verschiedene Aspekte, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Einen gleich zu Anfang, Sie sind Wissenschaftler. Gleichzeitig arbeitet aber das Institut, in dem Sie da auch so aktiv sind, bei Momentum auch in den Medien ganz stark eine neue Form der Kommunikation aus, die übers Netz empfangbar ist, in ganz unterschiedlichen Distributionswegen vom Podcast übers Video bis zum Print. Und es ist gratis. Wie gehen Sie mit dieser... Gratis Mentalität im Netz um. Ist denn journalistische Arbeit nichts wert, muss man das
3: herschenken? Also, ich würde schon mal einschränken, dass Gratis Mentalität nicht nur im Netz passiert. Am Weg hierher ins Studio bin ich bei unzähligen Gratis Zeitungsboxen vorbeigekommen und äh, wenn man sich noch vor dem Internet sich anschaut, was war das reichweitenstärkste Medium oder was waren die reichweitenstärksten Medien? Das waren und sind eigentlich heute immer noch Free-TV und äh, Radio, also alles, was hier gratis durch die Gegend gesendet wird. Also man könnte sagen, Reichweite war in mancher Hinsicht schon immer mit äh, nicht prohibitiven Kosten auch für das Publikum verbunden. Gleichzeitig, äh, und die Frage ist natürlich völlig legitim, muss man Journalismus, Recherche irgendwie bezahlen? Und da gibt es verschiedene Modelle. Und äh, die Gratismedien, wenn wir bei denen bleiben, die klassischen Gratismedien, Gratiszeitungen, aber auch Privatfernsehen, werden halt vor allem werbefinanziert. Und das hat auch Probleme, in der Geschichte immer schon gehabt. Das bedeutet einfach, dass man vielleicht dreimal überlegt, ob man bestimmte ganz wichtige Anzeigenkunden sehr kritisch anfasst oder wie man die anfasst. Wir wissen zwar, es gibt diese strikte Trennung zwischen Verkaufsseite und Redaktion, aber wir wissen auch, in der Praxis ist die dann doch oftmals durchlässiger. Und es gibt inzwischen, und das gerade im Netz eher sogar umgekehrt, neue Ansätze, im Journalismus zu finanzieren. Ich möchte ein Beispiel, in dem ich auch involviert bin, äh, aus Deutschland bringen, das mich auch sehr motiviert hat, in Österreich mit dabei zu sein bei Momentum und Moment-Magazin. Das war oder das ist Netzpolitik.org. Das ist ein Blog, klar, ein Spezialthema, äh, Digitalpolitik, aber durchaus eines, das inzwischen uns alles sehr und immer mehr betrifft. Und Netzpolitik.org hat inzwischen einen Jahresumsatz quasi ausschließlich auf Basis von Kleinspenden in Höhe von 700.000 Euro und finanzieren damit eine Zwölf- bis 15-köpfige Redaktionen, die natürlich jetzt nicht Spitzenverdiener sind, aber ich würde sagen sehr guten, seriösen, auch investigativen Journalismus betreiben, so unabhängig finanziert wie kaum ein anderes Medium in Deutschland.
0: Auf netzpolitik.org kann man übrigens auch Ihre Blog-Einträge zum ZDF-Rundfunkrat lesen. Etwas, was ich sehr unterstütze, dass diese Sitzungen transparent sind und dass wir als Userinnen und User und als Zuschauerinnen und Zuschauer viel mehr Einblick bekommen, was wird da eigentlich besprochen und wie versucht sich auch die Zivilgesellschaft in diese öffentlich-rechtlichen Gremien einzubringen. Auf vsom.tv kann man sowas Ähnliches verfolgen mit Anfragen an den Publikumsrat, aber würden Sie also sagen, das ist ein Geschäftsmodell, so wie Sie das beschreiben, mit Netzpolitik.org oder bei der Taz kann man ja auch Partnerschaften übernehmen. Ist das ein Geschäftsmodell, das auch in unserem Sprachraum funktionieren kann?
3: Also Netzpolitik.org, man kann sagen, war schon spendenfinanziert, bevor Sie jetzt den Durchbruch geschafft haben, auch in Richtung einer größeren Redaktion. Aber ich würde sagen, Spendenfinanzierung ist ein klares Geschäftsmodell. Das erfordert auch bestimmte Dinge. Zum Beispiel ist Netzpolitik enorm transparent, es gibt dort einen monatlichen Transparenzbericht, wo auf den Cent genau dargelegt wird, wie viele Spenden haben wir eingenommen, wofür haben wir es ausgegeben, also was fließt im Personal, was fließt in Miete, was fließt in welche Sachkosten auch immer. Das ist dann auch das, was man tun muss, wenn man spendenfinanziert ist, würde ich sagen. Und es gibt aber noch auch so Mitteldinger. Ja? Also ein anderes, ich überlege von meinem eigenen Medienkonsum aus, Übermedien.de zum Beispiel, ist wirklich ein tolles Medienblog in Deutschland. Inzwischen über 5.000 Abonnentinnen und Abonnenten, die ich, ich zähle auch dazu, die zahlen zwischen 5 und 20 Euro im Monat. Und das Einzige, was sie eigentlich dafür bekommen, ist die Texte sieben Tage vor allen anderen, weil die haben ein umgekehrtes Sieben-Tage-Prinzip. Also während der ORF nach sieben Tage die meisten öffentlich finanzierten Nachrichteninhalte irgendwo wieder depublizieren muss, ist es bei über mit denen umgekehrt. Die stellen quasi ihre von Abonnenten und Abonnentinnen finanzierten Inhalte nach sieben Tage der Allgemeinheit und damit auch der Google-Suche auffindbar zur Verfügung, was gerade für einen Medienblog sehr wichtig ist. Das trägt sich super. Die sind auch im Expansionskurs, weil sie einen Mehrwert liefern, auch wieder natürlich für eine Zielgruppe, die ein Interesse hat. Ich glaube aber, das lässt sich ausbauen. Ich bin zum Beispiel zutiefst überzeugt, das kann auch im Bereich zum Beispiel des Lokaljournalismus funktionieren. Auch da möchte ich vielleicht ein Beispiel noch bringen. Einer wie der Markus Wilhelm, Österreichs bekanntester Blogger und einflussreichster und eigentlich investigativster, ich würde nicht nur sagen Blogger, so investigativster Journalist, ja, der eigentlich alles, was in den letzten 20 Jahren an Aufdeckungsgeschichten in Tirol veröffentlicht wurde, kam von ihm und darüber hinaus. Der braucht das Geld nicht, der ist irgendwie ein Bergbauer und hat genug Geld. Aber wenn er dann doch mal Geld braucht, zum Beispiel weil er in Haselsteiner versucht, in den Bankrott zu klagen, dann gelingt es ihm trotzdem, diese Crowd unmittelbar zu mobilisieren und genug Geld einzusammeln, dass er diese Prozesse ohne finanzielles Risiko auch führen und, wie wir inzwischen wissen, fast durchgängig zu gewinnen.
0: Da ging es um die Festspiele in Erl, wo er sexuellen Missbrauch der Direktion entdeckt und aufgedeckt hat.
3: Genau, aber er war auch schon vorher immer wieder Opfer, würde ich sagen, von eigentlich versuchen, ihn mit Klagen mundtot zu machen und hat sich da immer wieder dann teilweise auch mit Crowdfunding-Aktionen gewehrt. Und ich würde sagen, wenn er das, was er tut, wenn er davon leben müsste, ich bin 100% überzeugt, er könnte ohne Probleme genug Tirolerinnen und Tiroler überzeugen, ihm 10 Euro im Monat zu geben. Da müsste man ja sogar viel weniger Geld einsammeln. Ich denke immer dran, was zahlen Leute heute für ihre Lokalzeitung immer noch, wo größtenteils Hofberichterstattung, großer Serviceteil, aber wo der journalistische Teiling sehr gering ist. Und die haben aber immer noch hohe Abozahlen. Also die oberösterreichischen Nachrichten, ich komme aus Oberstreich ursprünglich, die haben immer noch über 70.000, glaube ich, zahlende Abonnentinnen und Abonnenten, vielleicht durch eine sonst sind sogar über 100.000, aber das kostet über 20 Euro im Monat, ja, und der journalistische Anteil, der damit wirklich als kritischer Lokaljournalismus finanziert wird, der ist sehr gering. Also ich, wenn man sozusagen einen Bruchteil dieser Menschen nur in eine journalistische Investigativredaktion für Oberstreich investieren würde, ich glaube, journalistisch war Oberstreich nicht schlecht aufgestellt.
0: Sie haben vorhin auch schon den ORF erwähnt und ich komme jetzt da drauf, auch wenn ich eingangs die Fährte gelegt habe mit der Gratis-Mentalität, so brauchen wir ja trotzdem auch für Menschen, die wenig Geld haben und die kein Einkommen für Medien verwenden können, einen Zugang zu Informationen. Dazu gibt es die öffentlich-rechtlichen Medien. Sie sind im ZDF-Rundfunkrat, wie vorhin schon erwähnt. Und da gibt es etwas in Deutschland, das meines Erachtens sehr zeitgemäß ist, nämlich funk.net. Eine nur plattformorientierte Content-Geschichte, in der ein jüngeres Publikum bzw. neue Kommunikationsformen präsentiert werden, die aber durch Gebühren oder in Deutschland durch die Haushaltsabgabe finanziert werden. Etwas, was der ORF aus rechtlichen Gründen noch nicht darf, wo er aber auch am Media Player arbeitet.
3: Ich bin ein großer Funk-Fan. Ich würde sagen, das ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunks im digitalen Raum. Und es, ist, es war unfassbar mutig eigentlich. Und wenn man die Geschichte von Funk kennt, ist es wie oft äh, eigentlich... Ein bisschen passiert. Die Anfänge waren eigentlich, man hat schon früher erkannt, die öffentlich-rechtlichen, vor allem auch ZDF, verlieren beim jungen Publikum oder können es überhaupt nie für sich interessieren. Und das Ganze ist durch die Digitalisierung nochmal radikal verschärft worden. Also, weil eben lineares Fernsehen an Bedeutung dort stark verliert, weil Medienkonsum einfach fast sich nur noch auf digitalen Plattformen abspielt. Ende der 90er Jahre, 1990er Jahre des letzten Jahrhunderts hat man bereits begonnen über... Ideen eines Jugendcenters zu ventilieren und dann ähm, wurde da lang darüber diskutiert und glücklicherweise hat man auch aus Kostengründen dann davon abgesehen, einen Jugendcenter zu etablieren und hat gesagt, nein, die jungen Leute, die sind eh nur noch im Internet, dann macht man das ohne Sender. Und das war ein Befreiungsschlag und ein Glücksfall. Man hat dann 2016 Funk gestartet und das Tolle war, man hat Funk auf die absolut grüne Wiese gestellt. Also das heißt, die sitzen zwar auch in Mainz, sind ein Gemeinschaftsprojekt von ZF und ARD, sitzen aber nicht beim ZF am Lerchenberg, sondern sitzen im Bahnhofsviertel, das war ein abgerissenes Viertel, wieder hingezogen sind, in den Bonifatius-Türmen. Ich war da mal im Büro, es ist toll, also abgesehen von vielen Startup-Geschäß. Ich möchte eine kleine Anekdote erzählen, weil die macht so deutlich, was für ein anderes Mindset dort herrscht. Ich komme da rein, ja, es erinnert mich an die, an, ich war zehn Jahre in Berlin, an so Startup-Büros in Berlin, aber das Spannende ist, der damalige Geschäftsführer Florian Hager führt mich da durch die Räume und ich bin schon gespannt, wann er mir sein Büro zeigt. Aber wir kommen nie zu seinem Büro. hat keins. Es gibt nämlich keine Büros. Was ist das für ein Bruch mit dem hierarchischen, quasi so streng im Kästchen denkenden öffentlich-rechtlichen Ansatz hin zu einem offenen, plattformorientierten, auch zahlengetriebenen. Es gab eine riesige Wand voller Bildschirme, wo man laufend live alle Zahlen sieht. Also, man kann sagen, auch das eine Gefahr, zu stark sich auf der Reichweite nur zu, an der Reichweite nur zu orientieren. Aber Funk war natürlich in den ersten Jahren massiv unter Druck überhaupt zu beweisen, dass man in so einem kompetitiven Umfeld wie YouTube überhaupt resieren kann mit Inhalten, die trotzdem einen öffentlich-rechtlichen Anspruch haben. Und ich würde sagen, nach jetzt vier Jahren kann man sagen, das Experiment ist geglückt, die Reichweite ist stark, die Zielgruppe wird erreicht. Also man hat hier etwas geschafft, was es so auf der Welt eigentlich nicht gibt oder nicht gab vorher und das ist schon eine Leistung.
0: Noch dazu, wenn man weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen von Funk, wenn sie möchten, auf die Fachredaktionen zugreifen dürfen. Also das heißt, der Austausch ist ja nicht verboten mit den etablierten Redaktionen von ZDF Info oder von den Nachrichten, sondern man kann sie nützen, wenn man möchte. Man muss aber nicht dem folgen, was das große Haus vorgibt.
3: Ja, es gibt sogar noch viel mehr Schnittmengen bei Funk. Also zum Beispiel wird ganz bewusst auch Funk als Experimentierfeld genutzt und man hat da durchaus auch eine teilweise sehr kurze Verbindung zu den Intendanten. Also die zweite Geschäftsführerin von Funk, Sophie Burkhardt, ist unmittelbar eigentlich beim ZDF-Chefredakteur angesiedelt. Da gibt es wirklich also ein, ein sehr unmittelbares Austauschverhältnis und es gibt eben die kontinuierliche Zusammenarbeit und das auch über die Alten öffentlich-rechtlichen Anstaltsgrenzen hinweg, weil Funk eben mal mit dem NDR, mal mit dem SWR und dann mit, wieder mit dem ZDF kooperiert. Und am Anfang sorgte das für Probleme, kann ich auf ein anderes Funkformat verlinken, wenn das ja aber vom anderen Sender ist, also eine Denke, die im Internet eigentlich absurd wäre und dies zu überwinden gilt. Vor allem auch wenn man, und das ist ja zum Beispiel, wäre meine Vision von öffentlich-rechtlichen Angeboten im Netz, wenn man am Ende bei einer Art öffentlich-rechtlichen Ökosystem landet, wo die einzelnen öffentlich-rechtlichen Angebote untereinander sich verlinken und dann vielleicht noch andere gemeinnützige Medienakteure mit reinnehmen, auch quasi ihnen auch eine Bühne geben, ja, einfach um, und da komme ich vielleicht zu dem zurück, was Sie gesagt haben, irgendwie das ist wichtig für die Menschen, die nicht so viel Geld haben. Ich würde sagen, es ist wichtig für uns alle, weil es einen Beitrag zu einer vielfältigen Medienlandschaft leistet, dass neben profitorientierter kommerzieller Logik auch eine primär von einem demokratischen Auftrag getragene Gebühren- oder beitragsfinanzierte Logik herrscht. Und die beiden zusammen, beide, beide sind wertvoll, beide sind wichtig. Zusammen haben wir eine vielfältigere und damit würde ich sagen demokratischere Medienöffentlichkeit, als wenn wir nur eine oder eine stark dominant hätten, so wie zum Beispiel in den USA.
0: Weil nämlich Information ein Lebensmittel für das Hirn und die Seele
3: ist. Ja, und das wäre so der kulturelle Aspekt, den ich total auch so sehe. Ja. Aber ich würde eben auch sagen, weil demokratische Verfahren, demokratische Prozesse, ein demokratischer Diskurs Mehr ist als Wahlen. Demokratie bedeutet auch, sich auszutauschen, Deliberation mit Habermas. Und das erfordert aber auch Räume für Austausch und Räume für öffentliche Debatte.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Das führt mich jetzt zu etwas, was Sie vorhin schon angedeutet haben, nämlich der Kooperation von Öffentlich-Rechtlichen mit Privatinitiativen. Stichwort Wikipedia und Stichwort der Einbringung von öffentlichen Inhalten, die der ORF beispielsweise herstellt mit Parlamentsaufzeichnungen, mit Pressestunde, mit Sendungen und Formaten wie Format. Und warum kann das nicht zumindest mittelfristig, oder sollte es nicht bei einem nächsten Gesetz möglich sein, dass derartige Inhalte dann auch öffentlich in solchen Lexika wie Wikipedia
3: abrufbar sind? Also ich glaube, wir müssen zuerst darüber reden, welche Inhalte für sowas in Frage kommen. Ich meine, Sie haben es ja schon angedeutet. Alles, was irgendwo im Fiction-Bereich ist, scheidet da aus, klar. Da gibt es Verwertungskaskaden im Nachgang. Das äh, kann man nie so frei zugänglich machen, dass das dann dauerhaft frei im Netz ist. Aber genau diese Informationsinhalte, ich würde sagen, der engste Kernbereich eigentlich gerade der öffentlich-rechtlichen, Angebote, da stellt sich schon die Frage, wenn da kein Fremdmaterial zum Einsatz kommt, wenn es keine AKM- oder GEMA-Musik gibt, die da verwendet wird, warum wird das nicht heute schon in einer Art und Weise frei, und damit meine ich nicht nur kostenlos, sondern damit meine ich frei lizenziert, das heißt auch nachnutzbar für Dritte, ins Netz gestellt. Das ist umso weniger nachvollziehbar, wenn man weiß, und das wissen viele gar nicht, dass wir in der paradoxen Situation sind, dass heute schon jedes Jahr 30.000 Stunden Videomaterial des OF und mehr über die APA-Video-Plattform den kommerziellen Mitbewerbern des ORFs, nicht kostenlos, aber quasi kostenlos, zu sehr günstigen Konditionen, zur Verfügung gestellt werden. Die können das nutzen, die können sich daraus bedienen, eben die anderen APA-Mitglieder, also APA aus der Presseagentur. Während die Gebührenzahlenden oder irgendwelche gemeinnützigen Initiativen, also zum Beispiel freie Medien, Bürgermedien oder eben auch zum Beispiel die Wikipedia, keinerlei Chance haben, auf diese Inhalte zuzugreifen und die zu nutzen. Und das finde ich eigentlich nicht rechtfertigbar, angesichts dessen, dass das eben wir alle mit den Rundfunkgebühren bezahlen, mit den Rundfunkbeiträgen. Und hier bräuchte man nicht mal eine Gesetzesänderung in manchen Bereichen. Da ist die größte Hürde eigentlich, dass man intern im ORF die Voraussetzungen schafft, es zumindest den Redaktionen zu ermöglichen, wenn sie das wollen, diese Inhalte auch frei zu lizenzieren. Das ist derzeit einfach nicht der Fall. Da fehlen die Standards, da fehlen die Voraussetzungen, da fehlen auch teilweise die Vergütungsregeln, weil es kann natürlich nicht sein, dass irgendeine Zweitverwertung, die noch möglich wäre, dann den Urheberinnen und Urhebern Geld kostet. Da bräuchte man dann entweder eine Sondervergütung oder einen Bonus, wenn das unter einer freien Lizenz dann zur Verfügung gestellt wird.
0: Eine der, ich nenne es jetzt einmal Schutzbehauptungen von Seiten der Sender, besteht darin, dass ja bei Wikipedia jeder eingreifen kann. Da gibt es aber verschiedene Modelle, da gibt es auch geschützte Einträge, die eben nicht mehr verändert werden können.
3: Da wäre ich vorsichtig. Also prinzipiell ist es so, dass was in der Wikipedia unter einer freien Lizenz steht, können andere nehmen und damit etwas machen. Was diese geschützten Einträge betreffen, eher, dass wenn ich heute auf die Wikipedia schaue, dann ist die letzte Version, die ich sehe, wenn ich nicht eingeloggt bin in der Wikipedia, und das sind die wenigsten, das ist eine Version, wo jemand, der schon erfahren ist, ein erfahrener Wikipedianer oder Wikipedianerin, einmal drüber geschaut hat. Das ist eine sogenannte gesichtete Version. Aber ich kann trotzdem, was dort ist, nehmen und auf meinem Blog, solange ich die Lizenzbedingungen einhalte, das verwenden und auch ändern. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, es stimmt, es gibt dieses vorgeschriebene Argument, oh, da können ja Leute was manipulieren und uns Fake News unterschieben. Also, da gibt es zwei Antworten drauf. Erstens, das Urheberrecht hat Leute, die Fake News produzieren, noch nie aufgehalten. Und das Zweite, und das ist noch viel wichtiger, ist, eine freie Lizenz schwächt aber auch nicht mal die Rechtsposition dagegen vorzugehen, weil auch eine freie Lizenz erlaubt mir zwar, Dinge zu verändern, aber sie erlaubt mir deshalb nicht. Dritten, also zum Beispiel einem OF-Moderator, eine Aussage unterzuschieben, die dieser nicht getätigt hat. Das betrifft nämlich Persönlichkeitsrechte und nicht das Urheberrecht. Und wenn ich einen Inhalt, der unter einer freien Lizenz steht, verändere und dann wieder veröffentliche, muss ich sogar explizit hinweisen darauf, dass ich ihn verändert habe. Das ist in den Lizenzbedingungen vorgesehen. Wenn ich das nicht tue, verliere ich die Lizenz und der OF kann genauso dagegen vorgehen, wie gegen jede andere Verfälschung seiner Inhalte. Also diese Angst, die ist einfach unbegründet.
0: Es gibt aber auch diese Angst, wenn man beim Wikimedia zum Beispiel Musik hochlädt, dass die dann verwendet wird für irgendwelche rechtsradikalen Videos als Untermalung. Da wird dann die Musik gar nicht verändert, aber der Kontext ist
3: natürlich ein völlig anderer. Wie wehre ich mich gegen solche Phänomene? Also das ist eine viel schwierigere Frage. Da muss man sagen, also in der Praxis... Ist das sowieso ein seltener Fall, aber selbst wenn er vorkommt, ist die wirksamste Mittel eigentlich meistens, dass die Rechten zu doof sind, die Lizenzen richtig zu verwenden. Also es gibt zahlreiche Beispiele, wo man die dann einfach wegen irgendwelchen Lizenzverstößen abmahnen will. Ich kenne das Beispiel, da hat jemand das Wikipedia-Foto von Tilo Sarrazin verwendet, um für rechtsradikale Inhalte zu werben. Das war sehr teuer für die Leute dann, weil sie natürlich nicht die Lizenzbedingungen richtig eingehalten haben. Ist natürlich auch nicht ganz super, das so zu machen. Um, vor allem
0: muss es zuerst einmal entdeckt werden und bemerkt werden, weil genau. man bewegt sich ja nicht unbedingt in diesen Kreisen und man weiß ja daher gar nicht, ja. wer da aller was verwendet.
3: Also ich will auch gar nicht sagen, wenn man das um jeden Preis verhindern will, dass Leute, die einem nicht schmecken, politisch Dinge nutzen, dann darf man es nicht machen. Also dass diese Möglichkeit wird sein, ja, das ist dann eine Möglichkeit. Ich würde sagen, sie ist nur in geringer Gefahr, geringer Wahrscheinlichkeit, aber es ist nicht ausschließbar. Ich würde aber umgekehrt sagen, wenn die Inhalte, die auf diese Art und Weise popularisiert werden, Wirklich rechtsradikal, rechtsextrem sind, dann sind sie sowieso aufgrund des Verbotsgesetzes, aufgrund von Verhetzungsverbot, aufgrund von anderen gesetzlichen Bestimmungen meistens illegal. Ja. Und dann kann man dagegen vorgehen, wenn man das möchte. Wenn man klar, wenn man davon erfährt, das ist so.
0: An Tagen wie diesen wird ja gerne verwendet von populistischen Parteien zum Beispiel.
3: Ja, aber da muss man wieder sagen, die populistischen Parteien, die so Musik zur Untermalung verwenden, die melden ihre Veranstaltungen bei der AKM, an, führen die Gebühren ab. Da kann ich gar nicht einfach dann widersprechen. Witziger Weise ist der in den USA. Die Rechtsstellung, obwohl die eigentlich ein schwächer ausgeprägtes Urheberpersönlichkeitsrecht haben, teilweise sogar besser. Es gibt zum Beispiel Bruce Springsteen, hat seine Musik nie für politische Parteien lizenziert. Da kann man dagegen vorgehen. Wenn man in Deutschland oder Österreich bestimmte Rechte an eine Verwertungsgesellschaft abtritt, dann sind bestimmte Nutzungsarten im Nachhinein sehr schwer zu untersagen. Also ja, also da ist es natürlich peinlich, wenn ich eine Punk-Rock-Band bin und dann das muss nicht mal recht sein und dann Angela Merkel zu Tage wie diesen schunkelt. Aber vielleicht war es halt dann doch nicht der punkigste Song. Also das sollte ich hier mal fragen, wie Punk bin ich noch?
0: Ja, zum Netz und zu Wikipedia zwei Nachfragen. Warum sind denn Ihres Erachtens so viel mehr Männer bei
3: Wikipedia aktiv als Autoren als Frauen? Also die ist gar nicht so schwer zu beantworten, glaube ich. Aber schwieriger ist die Frage, warum ist es so schwer zu ändern oder wie kann man daran was ändern? Also, es gibt sehr viel Forschung zu diesem Phänomen, weil ja Wikipedia heute so relevant ist als Wissensquelle und eigentlich das dann fast tragisch ist. Jetzt können da alle mitschreiben, potenziell an einer Enzyklopädie und dann tun es wieder, vor allem Männer. Und dann hat das natürlich auch Folgen für den Inhalt. Also, gibt es viele Studien, die auch zeigen, dass Themen eine Schlagseite haben, dass die Bebilderung zum Beispiel auch so ist, dass selbst bei Berufen, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, sie mehrheitlich von, mit Männern bebildet werden und solche Dinge. Also es ist wirklich ein Thema. Und wenn man, wie die Wikipedia selbst, ja den Anspruch hat, eine möglichst ausgewogene Darstellung von Faktenwissen zu präsentieren, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren, wenn ich eine starke Schlagseite unter meinen Autorinnen und Autoren habe. Also männliche Schlagseite, aber nicht nur männlich, auch Industrieländer, auch Weiß und so weiter. Das kommt daher, die Wikipedia ist entstanden aus einem Umfeld, das stark Technik geprägt war und auch ursprünglich auch war es noch vielleicht ein bisschen schwieriger, die Wikipedia zu editieren. Und das Problem ist aber, wir haben es da mit einer Art Vaterabhängigkeit zu tun. ja Da war einfach ein kleinerer Frauenanteil dort. Das heißt, das führt dann dazu, wir kennen das auch an anderen Kontexten, wo kaum Frauen sind, da fühlen sie sich dann oft auch nicht so wohl. Und ich würde sagen, es gibt noch ein anderes Problem. Die Wikipedia ist ja sehr stolz darauf, radikal offen zu sein. Ja, also es heißt ja, die Enzyklopädie, an der jeder und jede mitschreiben kann. Anyone can edit. Jeder. Jetzt wissen wir das aber auch, es gibt den Spruch, in Österreich ist ja verbreitet, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Und ein bisschen stimmt das halt da auch für die Wikipedia. Wenn ich so offen bin, dass ich auch Leute zulasse, die andere vertreiben, zum Beispiel durch Belästigung oder durch einfach unnötiges Verhalten, dann bin ich eben doch nicht so radikal offen. Dann vertreibe ich und dann verliere ich Leute, weil ich zu offen bin. Und dann muss ich eher mir die Frage stellen, welche Art von Offenheit will ich haben? Will ich eine inklusive Offenheit haben oder will ich einfach eine radikale, formale Offenheit haben? Und in der Wikipedia haben wir halt eine formale Offenheit, die alles zulässt, aber damit Leute vertreibt. Ja, die Wikimedia Foundation versucht seit zehn Jahren da was zu drehen. Das gelingt mir schlecht als recht. Ja? Also man versucht ganz viel zu investieren, Frauen dazu zu bewegen, mitzumachen, aber wenn dann das Klima dort nicht passt, dann verliere ich die schneller wieder, als ich sie dazu kriege. Und äh, ja, also ich stehe auf dem Standpunkt, man müsste da stärker auch professionalisieren, also in zum Beispiel professionelles Community-Management mit Administratorenrechten investieren, so wie es in jedem Tageszeitungsforum an der Tagesordnung steht, weil das sonst aus dem Ruder läuft, komplett. Und das Geld wäre da, Wikipedia sammelt so viel Spendengelder ein, die haben 100 Millionen Dollar auf der hohen Kante, da könnte man schon ein bisschen mehr Geld unmittelbar auch in die Stellung der Wikipedia selbst zurückfließen lassen. Und wie ist es damit mit der Quote? Also prinzipiell habe ich nichts gegen Quoten. Das Problem ist eher bei einer Organisation wie der Wikipedia, die auf Freiwilligkeit basiert, dass eine Quote rein praktisch nicht durchsetzbar ist. Ich habe einen Unternehmensvorstand, da habe ich eine bestimmte Alzehnung an Leuten und wenn ich keine Frau habe, dann muss ich eine einstellen. Aber Wikipedia ist angewiesen, dass Freiwillige von sich aus kommen und wenn keine Frauen da sind, wie soll ich quasi sie zwingen? Und
0: man kann <lacht> den nächsten Mann erst reinlassen, wenn vorher wieder eine Frau einen Artikel abgegeben hat.
3: Ja, dazu kommt noch die anonyme oder pseudonyme Möglichkeit, die Wikipedia zu adressieren. Also ich glaube, so eine Quotenlösung in der Wikipedia, da würde ich vorher noch viele andere Dinge probieren, aber das, da wären viele andere, also ich sag, da würde ich halt einen konkreteren Vorschlag. Wenn es so ist, dass der Anzahl der Autorinnen und Autoren, wenn die weiterhin stagniert oder sinkt, und das ist seit zehn Jahren so, und gleichzeitig aber die Anzahl der Spenden kontinuierlich steigen, dann muss man eher schauen, ob man nicht zu einem hybriden Modell kommt und ob man nicht eine Redaktion aufbaut, ja, und die kann man dann viel einfacher, geschlechtlich ausgewogen gestalten, vielleicht sogar mit einem äh, leichten Überhang dann im Bereich Diversität, um was auszugleichen, was die freiwilligen Autorinnen und Autoren eben einen äh, anderen, eine andere Schlagseite hat.
0: Was bisher geschah. Am 1. Februar 1982 wird die erste Sendung Late Night with David Letterman auf NBC ausgestrahlt. Letterman wurde bislang 45 Mal für den Primetime Emmy Award nominiert und zehnmal Mal mit dem Emmy auch ausgezeichnet. Damit gilt Letterman als meist ausgezeichneter Talkshow-Moderator in der Geschichte. Das bringt mich nämlich wieder zu einem Themenkreis, der mir auch auffällt im Umgang mit Facebook, Twitter und Co., dass man eigentlich für demokratische Initiativen die undemokratischsten, nämlich die größten und reichsten Industriellen der Erde nützt. Also, dass ich einen Widerspruch in mir habe, den wir in unseren Ländern eigentlich abzuschaffen und weiterzuentwickeln versuchen. Und dann im Netz aber unter dem Signet der Freiheit, ich nenne das aber auch Staatsfeindlichkeit, was Facebook und Co. machen, dann auf einmal zulässt. Und gerade die Intellektuellen und auch gerade die Linken sehen das oft als ein Moment des Freiheitsgedankens, Chaos Club etc., wehren sich gegen jede Reglementierung. Gleichzeitig werden aber diese Konzerne genützt, um zu distributieren. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Hat nicht da der Kapitalismus und der Neoliberalismus total gesiegt auf ganzer Länge?
3: Also es gibt ja das geflügelte Wort der kalifornischen Ideologie, die das Silicon Valley, das Denkmuster der Silicon Valley, beschreibt, dass eben eine sehr libertäre, ja, tendenziell anarcho Schlagseite hat. Also, dass hier wirklich große Regulierungs- und Staatsfeindlichkeit gesehen wird. Ich würde sagen, die ist auch ins Bröckeln geraten. In Wirklichkeit äh, hat man schon das Gefühl, dass Facebook zum Beispiel die Geister, die sie rief, da teilweise nicht mehr los wird. Was daran liegt eben, dass diese Plattformen und ihre Algorithmen auf Aufmerksamkeit optimiert sind und auf Verweildauer? Was aber den Nebeneffekt hat, dass stark emotionalisierende, radikalisierende Botschaften bei diesen Algorithmen am besten reisieren. Das ist nicht, weil die wollen, dass solche Botschaften dort sich meistens durchsetzen, sondern sie wollen Geld verdienen. Aber diese Art, quasi das, womit man am meisten Reichweite, Verweildauer, Klicks produziert, hat eben diesen Nebeneffekt. Und das ist dann mit diesem anzeigenbasierten Modell auch wieder ganz schwer einzufangen, ja, weil das dann unmittelbar Kosten verursacht. Wenn ich mich von dem verabschieden wollen würde, ganz abgesehen von den Fragen, die das aufwirft, bislang zieht man sich zurück, man ist eine Plattform. Und ich würde auch sagen, das ist gar nicht so leicht. Ja. Also da, da muss, muss man auch aufpassen, was man sich wünscht. Weil einerseits ist es so, ja, sie lassen ja alles zu. Ja, das ist die eine Kritik, die sie gerade bekommen. Und die andere ist, wenn irgendwer mal gesperrt wird und sei es Donald Trump, dann sind sie Zensoren, die quasi da eingreifen und redaktionell tätig werden, was sie ja als Plattform auf keinen Fall dürfen. Und das heißt, das ist natürlich trotzdem eine Doppelmühle, in der die sind. Also ich will nicht die armen Plattformen jetzt verteidigen, das ist gar nicht mein, mein Punkt. Aber ich würde sagen, das muss man sehen. Was es bedeutet, für die Einzelnen kann man das dann guten Gewissens nutzen. Ja, also irgendwelche Menschen, die eigentlich einen positiven Veränderungsanspruch erstellen. Also da würde ich sagen, einerseits ist natürlich die Reichweite dieser Plattformen derzeit ähm, unerreicht. Also mit anderen Mäd Mitteln. Aber es ist ja nur schwer. die
0: theoretische Reichweite, die theoretische technische Reichweite, weil um heutzutage, sagen wir, das Window of Opportunity vor 10, 15 Jahren ist ja vorbei, dass ich ohne Geldeinsatz noch große Reichweite bei den sozialen Medien erreichen kann. Heute muss ich dafür unglaublich viel investieren, dass sich herumsprechen und viral werden, das ist ein Ausnahmefall
3: im Verhältnis zu den vielen, vielen Versuchen, die gestartet werden. Das stimmt sicher, dass Reichweite ganz kurz nur halbwegs kostenlos zu haben war. Jetzt ist es auch in den sozialen Netzwerken so, wie es vorher auch war. Reichweite kostet Geld und ich muss für Reichweite bezahlen. Aber ich würde sagen, was die Offenheit betrifft, trotzdem auch für so Bottom-up-Initiativen und eine gewisse Reichweite zu erzielen, ohne jetzt groß viel Mittel schon zu haben, das ist trotzdem dort viel leichter möglich. Und vor allem, und das möchte ich bei aller Kritik an diesen Plattformen, wo ich total dabei bin, auch die Forschung ist ja da in den letzten Jahren sehr vorangeschritten, um das nachzuweisen, dass die Plattformen hier problematische Externalitäten-Effekte haben. Würde ich trotzdem sehen, dass es ein Fortschritt ist, dass es neben sehr zentralistisch gesteuerten Medien, die meistens reichen Menschen oder Unternehmen gehören, ja, auch quasi heute möglich ist, auf diesen Plattformen Öffentlichkeiten zu erreichen, ohne dass man auf das Goodwill dieser Gatekeeper angewiesen ist. Es gibt jetzt andere Gatekeeper und es gibt andere Dynamiken, die hier es erschweren oder erleichtern, Öffentlichkeit zu erreichen. Aber das auch hier wieder so ähnlich wie bei öffentlich rechtlichen und privaten Medien würde ich sagen, eine, dass es prinzipiell mal netto positiv ist und für mehr Vielfalt sorgt. Teilweise kämpfen wir mit dieser Vielfalt, weil eben die Rechten auch teilweise besser waren dabei und da muss man schon auch sagen, gerade Rechtsradikale auch deshalb, weil sie zu Recht würde ich sagen in den klassischen Medien keine Rolle gespielt haben, schon viel länger darauf angewiesen waren, diese alternativen Kanäle zu setzen und das einfach jetzt viel besser auch machen.
0: Aber da gibt es ja auch dieses Streitthema Uploadfilter. Warum ist es strittig, dass man strafrechtlich zu verurteilende Dinge wie die Live-Übertragung eines Mordes nicht ins Netz stellen darf? Da muss doch der, der den technischen Distributionsapparat zur Verfügung stellt, dafür sorgen, dass das nicht passiert. Das muss doch kein Streitfall sein. Das ist doch jetzt keine Einschränkung der persönlichen Freiheit.
3: Also so wie ich die Diskussion um Upload-Filter verfolgt habe. Und glaube ich, ist die Frage vor allem die gewesen, dass es da um Urheberrechtsfragen ging und nicht so sehr um Terrorpropaganda und so. also Und da stehe ich zum Beispiel als sehr großer Fan von Remix- und meme auf dem Standpunkt, dass ich schon eine Bedrohung dieses enorm kreativen Ökosystems und Biotops da im Netz äh, sehe, wenn in Zukunft, heute ist es schon so, dass mit Content-ID auf YouTube sehr viel weggeblockt wird, wenn man da mit solchen Kreativen redet, ja.
0: Ich verstehe genau, was ja. Sie meinen und Mozart hat auch über Heiden variiert. Das ist, muss zulässig bleiben. Nur das darf uns doch nicht auf der anderen Seite die Freiheit des Einzelnen so einschränken lassen, dass die Würde der Frau, die in Halle live ermordet wurde, verletzt wird und vor allem die Würde auch der Angehörigen. Das heißt, das Gut dieser Frau ist doch wichtiger als die Urheberrechte.
3: Aber wie gesagt, das sind Zwei Paar Schuhe. Also da wird schon das eine Argument gehebelt, um das andere zu tun. Und das möchte ich mal trennen. Und ich finde, dass man prinzipiell diese Plattformen, die sind auch heute schon relativ gut dokumentierten Kindesmissbrauch aus ihren Plattformen rauszuhalten. Ja, es gibt dann immer wieder Probleme, aber prinzipiell gibt es da Instrumente und Mechanismen. Ja. Also Und ich würde sagen, es gibt ja heute schon diese Content-ID-Verfahren, die versuchen, hier so etwas zu verhindern, dass so etwas passiert. Ja. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man hier auch technische Hilfsmittel ein Setzt. Das ist auch notwendig bei dieser Anzahl an Inhalten, das geht ja gar nicht mehr anders. Die Frage
0: ist ja, entschuldigen Sie, dass ja. ich einhake, aber die Frage ist ja, davor oder danach? Und lösche ich sozusagen, bevor etwas veröffentlicht wird oder lösche ich erst, wenn etwas veröffentlicht wurde? Und das ist ja die Diskussion, um die es sich hier dreht. Wenn ich an den Staat glaube, wenn ich an seine Gewaltentrennung glaube, wenn ich an ein Mediengesetz glaube, wir alle regen uns doch zu Recht auf, dass der Herr Fellner dieses Video am 2. November geteilt hat, wo jemand ermordet wurde live. Das ist bei einer Verlagsgeschichte aber, aber da, eindeutig. Warum soll das im Alltagsleben auf sozialen Medien nicht so eindeutig sein? Also erstens sein?
3: mal sind wir da genau bei dem, was wir vorher diskutiert haben. Sind sie jetzt Plattformen oder sind sie Verlage? Ja? Weil ich will nämlich nicht unbedingt auch, dass der Kabelbetreiber schon entscheidet, ob die Nachrichtensendung jetzt durchgeschaltet wird. Ja? Deshalb, also ich würde zwei Dinge unterscheiden. Und da muss man sich sagen, diese Plattformen, gerade Facebook und so weiter, sind Hybride. Ja? Die haben eine Plattformfunktion und die haben eine teilweise fast redaktionelle Komponente. Und ich würde sagen zum Beispiel ein Empfehlungsalgorithmus, der ist quasi redaktionell, weil das ist zwar ein Algorithmus, da ist eine ganz starke Relevanzentscheidung dahinter. Äh, während die prinzipielle Möglichkeit, was mal zu veröffentlichen und zu verbreiten, das ist eine Plattformfunktion. Ich würde sagen, je stärker die, die redaktionelle Komponente wird, desto größer auch eine redaktionelle und medienrechtliche Verantwortlichkeit auch von Plattformen. Je schwächer ausgeprägt der redaktionelle Eingriff ist, je stärker es eine rein technische Bereitstellungsleistung ist, desto Stärker, glaube ich, muss man nachsorgend da agieren. Also da würde ich versuchen zu differenzieren.
0: Zum Abschluss, weil wir ja auch schon über die Innovationskraft des Öffentlich-Rechtlichen Rundumfunk.net gesprochen haben, noch eine Frage zur österreichischen Situation. Weil das ZDF ja nur zu 4% werbefinanziert ist dort, also Werbung und auch die entsprechenden Einflussnahmen geringer sind als in Österreich, wo es noch immer 20% der Finanzierung darstellt, die der ORF durch Werbung hat, sollte es nicht einen werbefreien öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben?
3: dass der DEF bekommt 4% ungefähr, glaube ich, aus Werbung, aber im Online-Bereich nichts, weil die Online-Angebote der Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland werbefrei sein müssen. Und ich bin tendenziell ein Anhänger. Lasst uns klare Unterscheidbarkeit auch herstellen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Angeboten. Nicht unbedingt, was jetzt die Bandbreite an Inhalten betrifft. Da bin ich ein großer Anhänger eines einer Vollversorgung. Also ich soll natürlich auch öffentlich-rechtliche Unterhaltungsprogramme gegeben und nicht nur Kultur und Information. Aber in anderer Hinsicht kann es durchaus eine klare Unterscheidbarkeit geben. Da könnte zum Beispiel sagen, online ist der OF in Zukunft werbefrei. Das Werbebudget sollen sich die Privaten aufteilen, dafür aber keine Fesseln. Der OF soll machen, was er will, aber keine Werbung. Das wäre für mich ein Deal, damit könnte ich leben. Das wäre einerseits gut für die Verlage und andererseits gut für den ORF. Dann soll er weiter im linearen Programm Werbung ausstrahlen. Gleichzeitig sind die Verbreitungskosten online vielleicht irgendwann mal weniger, wenn... Also, ich finde, da könnte man so als Einschleifregel doch sehen und dann könnte das am Ende stehen. Ich habe irgendwann mal einen rein digital online, werbefreien, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann gleichzeitig parallel dazu werbefinanzierte Angebote und auch Subskriptions. Abonnementbasierte Angebote im Netz.
0: Und da sollte ich ein Beispiel an funk.net nehmen, wo auch die Kreativen was bezahlt bekommen und wo man sich die digitalen Rechte nicht nur erschnort und ergaunert, wie das sehr oft beim ORF
3: passiert. Also da, ich werde, das betrifft aber nicht nur den ORF, das betrifft auch die deutschen Anstalten. Ich finde, es wäre wirklich dringend, hier einfach endlich mal zu einer fairen neuen, Deutschland sagt man, Tarifregelung in Österreich, Kollektivvertragsregelung zu kommen, die auch zeitgemäß ist, wo ich sage, einerseits eben stärker auch die Realität quasi anerkennen, dass hier ganz viel mit auch prekären Freien gearbeitet wird und die muss man mehr zahlen und die müssen dann mehr bekommen als die Festangestellten, weil sie ja eben dafür auch viel prekärer arbeiten. Und andererseits, glaube ich, müssen die Vergütungsregeln aber so sein, dass sie zum Beispiel eben auch im Informations-, im Magazinbereich Freilizenzierung erlauben und ermöglichen. Das ist in Deutschland und in Österreich derzeit eigentlich noch das größte Problem.
0: Vielen Dank für Ihren Optimismus. Vielen Dank für Ihre Gedankenmodelle, die konstruktiv die Zukunft schon beschreiben